0: üzenetét ebben az órában hirdetni kívánom közöttetek fennállva, amely hivatalálható pár a Korintus-venyeket írott második leveléből, a 13. rész 13. versében a következőképpen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Újraolvasom. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájatokkal. Eddig Isten írott Kedves testvéreim! Ti, akik összegyűltetek ezen a vasárnapon, az Úr Jézus feltámadásának ünnepén, mondhatjuk így is, hogy az Úr napján. Most képzeljük el, hogy egy kutatást végeznénk református népünk körében, ezen a vasárnapon. És ha azt a kérdést tennénk fel református népünk körében, hogy mit ünnepelünk ma, ezen a vasárnapon, akkor talán nagyon sokan, nagyon helyesen azt mondanák, hogy az Úr napját ünnepeljük. Az Úr Jézus feltámadásának napját ünnepeljük. Hiszen ezért vagyunk együtt. Ő a mi feltámadásunk biztos záloga is. Ennek az örövében vagyunk együtt. És milyen igaz, és milyen szép, és milyen jó az, hogyha ez mi mindjája, akik itt vagyunk, a válaszadókkal együtt így valhatjuk. De ha úgy tennénk fel ezen az elképzelt közvéleménkutatás során a kérdést, hogy melyik ünnep következik künkösd után, akkor talán sokan a reformációt, vagy talán még se, hanem inkább a karácsont, vagy az adventet, és majd ezt követően a húsvétot, és újra a künkösdöt mondaná. De kevesen lennének, hogyha talán kevesen lennének, bár remélem, hogy nem, akik azt mondanák, hogy pünkösd után az első ünnep Szentháromság vasárnapja. Hiszen mindig pünkösdött követő vasárnap Szentháromság vasárnapja következik. Tehát ez a pünkösdött követő első ünnep. Szentháromság vasárnap ünnepen, amiről olyan keveset beszélnek, amiről talán, mikor a naptárba belenéztél, csak az elmúlt héten is, meg se akadt a gondolatod vagy a szemed, mert hát olyan nehéz kérdés ez: Mi az, hogy Szent Háromság, mi az, hogy Szent Háromság vasárnapja? Hogyan álljunk ehhez a kérdéshez? Ezen az alkalmon erről akar bennünket tanítani az Isten. Szent Háromság vasárnapjának, Jellemzően sajnos a református gyülekezetek is kevés tulajdonságot tanúsítanak. Mi lehet ennek az oka? Boros Géza professzor azt írja az a könyvében, hogy Szenthálonság vasárnapja az ünnepek hamuk történje. És ha belegondolunk, hogyha fölmész a református.hu weboldalra, és megnézed, hogy ott milyen alkalmak következnek, amik jelentős alkalmak egyházunk életében, nem fogod látni ezt az ünnepet. Mert igaza van a professzornak, Szentháromság vasárnapja, az ünnepeink hamukidőkéje. Pedig, ha az egyházi évet nézzük, akkor nem más, mint az egyházi év záróköve. Mert a Szentháromság Isten embert mentő munkájának ez a vége, ez a zárókő. És aki már közületek építkezett. Vagy ha csak a második Jeruzsálemi templom építésének a befejezésére gondolunk, milyen hatalmas ünnepséget rendezett akkori zsidóság Zakariás könyvéből ezt tudjuk, annak örömére, hogy feltehetik a zárókövet. Szentháromság vasárnapjának ünnepén mi, akik itt összegyűltünk, milyen jó, hogy ennek az örömében lehetünk együtt. Milyen jó, hogy a Szentháromság Isten értünk végzett munkájáit adhatunk hálát. Az Úr napján a valóban az Úr Jézus feltámadásának ünnepén. De miért van az, hogy Szent háromság vasárnapja az ünnepeink hangulkítőkéjen? Miért van az, hogy az egyházi év záróköve ilyen kis jelentőséget kap az ünnepeink között? Több oka lehet. Talán az is oka lehet ennek, hogy a Szent Hálomság olyan, nagyon nehéz kérdés. Sőt, azt is lehetne mondani, hogy a teológiai kérdések között az egyik legnehezebb dogmatikai kérdés. Az a kérdés, amit ha könyvet vásárolsz és olvasol, egyházi könyvekre gondolok, akkor a háromság kérdéséről mindig azt látod, hogy csak vitatkoztak az elmúlt évszedekben a teológusok. Sok kérdésben nem egyet. Mindenki másképp gondolta. Senki sem úgy gondolta, ahogy azt talán. Isten is gondolta, vagy nagyon kevesen gondolták úgy. Így álljunk meg hát ezen a napon, és vizsgáljuk meg, vajon mit is akar mondani a Szent Háromság kérdésében ma, 2015 vasárnapján, ezen a napon, itt Pest úton nekünk az Isten. Mielőtt még részletesebben elkezdenénk a felolvasott ígével foglalkozni, mert ezt gondolom mindnyája szinte fejről tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a szent közössége legyen mindnyájatokkal, szeretném előre bocsájtani testvéreim, hogyha valaki, akár én legyek az, vagy bárki más, valaki azt neki mondani nektek, és azt is mondja, hogy megmagyarázza nektek a Szent Háromság Isten titkát, akkor arra kérlek titeket, hogy ne higgyetek neki. A Szent Háromság Isten titkát megmagyarázni ember nem tudja. Így álljunk meg ennél a kérdésnél. Gondoljunk csak a zsidókra, akik az Ószövetségi időkben annyira tisztelték az Isten szent nevét, hogy nem merték kimondani még imádságai során se. Mert Istent nem lehet megmagyarázni. Istent ember nem tudja bemutatni. Mert ő aki magát kijelenti, az önmagát kijelentő Isten kijelentésében is elrejtett marad. Mert nem mérmánk elhordozni az ő szentségét. Mert nem mérmánk elhordozni az igazságát. Ezért hát ennél a kérdésnél alházattal kell megállnunk a Szent Háromság Isten előtt. Ezért hát tőlem se várjatok most, hogy megmagyarázom nektek a Szent Háromság tanának lényegét, ez az a terület, ahol úgy kell nekünk is megállni, mint ahogy annak idején Mózes, amikor megszólította őt az Isten az égő csitkebakornál, akkor azt mondta neki, vedd le a sarodat, mert szent az a hely, ahol állsz. A szent háromság kérdésében is, vegyük le a mi sarunkat, alázattal és tisztelettel állj meg a kérdésnél, tudva azt, és elhíve azt, hogy a kiszkok az úréi és a kijelentett dolgok a mi és a mi gyermekeinké. És amivel nekünk foglalkozni kell, az a kijelentett dolgok, és azokat kell komolyan venni. Ezen bevezető után szeretném azt elmondani, hogy maga a Szent Hálonság olyan, mint a tanítás nincs jelen egyben, egy textusban, vagy egyetlen bibliai könyvben sem egyszerre. Az ekézusi levelet olvastam a lecióban, és ott is azért hallottátok, hogy az Atya, Isten, a Fiú, Isten, és a szentlélek Isten az, aki kijelentette magát, aki tett, vagy éppen nem tett bizonyos dolgokat az emberért. Tehát nincs egy kész, Szent Háromság, tan, leírva a Bibliába. De mi, akik az igényfesszük kézbe, mint Istennek beszédét, olvassuk, Felismerjük, hogy Isten úgy jelenik meg a történelemben, de úgy jelent meg a mi életünkben is, úgy jelentette ki magát, mint Atya Isten, mint Figyú Isten, és mint Szentlélek Isten. Az Atya, Fiú és Szentlélek Isten értünk végzett szolgálatának, embert nem munkájának a végéhez ért pünkös az Isten, ezt ünnepeljük a mai napon. Én testvéreim elvégeztetett megváltásunk, és ma is Jézus lelke által itt van velünk. Sőt, nem csak velünk, hanem bennünk lakik. Ezt ünnepeljük ezen a vasárnapon, hogy ez megtörtént. Hogy Isten mentő szeretetéből ilyen csodálatos munkát végzett életünk az emberért. És mi annak a szeretetével és örömével is lehetünk együtt, ahogy a nyolcadik zsoltában felkiált a zsoltáríró is, micsoda az ember, hogy törőzte vele Szentháromság Isten. Mert Isten teljes munkát végzett. Gondold el, mi lett volna akkor, ha az Isten fél munkát végez, és abba hagyja megváltásunkat már pénteken. Maradnánk a halálban. Te is, és én is nem lenne értelme beszélni az örök életről. Sőt, ahogy Pál mondja a korintusbelieknek, ha csak ebben az életben remélkedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Azaz, ha Isten félmunkát végez, nem lenne értelme akkor ezen a vasárnapon összegyűlni nekünk. Vagy gondold el. Mi lenne akkor, ha Jézus menjelenetel ünnepén visszamegy a mennybe, az atya ő, aki minden hatalom menjen és földön, de nem küldje pünköskor a szemdelkét. Mi értelme lenne akkor a te hívő életednek? Tehát ezen a vasárnapon azt ünnepeljük, hogy Isten nem végzett fél munkát, hanem teljes munkát végzett. Ime elvégeztetett minden. Isten befejezte megváltó munkáját. Ime minden kész! Íme jöjjetek, vegyétek az élet fizet ingyen. Lám az Atya, a Fiú és a Szentvérek Isten, értünk cselekedett. Így van ez testvéreim. Nagy ünnepen vagyunk ma együtt, mert Isten, értünk teljes munkát végzett. Az az Isten, akinek a neve így, hogy Szent hálomság nem fordul elő a Bibliában, de folyton, folyton és folyton elő a Szent Háromság Istenről tesz bizonyságot az ige. És maga ez a szó, hogy Szent Háromság, ha elkezdett felütni az egyes Biblia magyarázó könyveket, akkor mindig azt fogod olvasni, hogy nagyon sok félreértése ad okot. Pedig, az, hogy Szent Háromság vagyis, hogy szent, azt is jelent, hogy van benne valami titok, valami, ami nem emberi. Az, hogy háromság, azt még értjük. De a szent szó arra is utal, hogy valami olyan titokról van szó, amit ember nem fog tudni elmagyarázni. Ezt a tanítást, tehát a szent háromság Isten munkáját értjük. De a tanítást, mint szent háromság tan, nagyon sokan próbálták az elmúlt évszázadokban, évezredekben megmagyarázni. Sokan azt mondták, hogy gondoljunk a vízre, aminek a képlete ugye H2U. Tehát a víz lényege ez. Mégis ugyanaz a víz előfordulhat úgy, mint gőz vagy pára, és előfordulhat úgy, mint híg, tehát ilyen szilárd halmazállapotban, és ugye ceppfolyó, tehát vízformájában is. Tehát ugyanaz a H2U, ami lényegében nem változik. Vagy? Gondoljunk arra az apára, és bizonyára itt közöttünk is sokan vagyunk mi ilyenek, aki a feleség számára férj, az ő édesanyja számára gyermek, és az ő gyermekei számára apa. Ugyanarról az apáról beszélünk, három megjelenési formában. De ez is törékeny példa testvéreim. Törékeny példája annak a titoknak, amiről a Szent Háromság kérdésében szó van. Ezért hát, most ne várjatok tőlem súlyos teológiai magyarázatot, ne várjatok semmilyen titoknak megfejtését, de inkább várjatok halleluját, inkább várjatok hálaéneket és dicséretmondást, várjatok inkább szent álmulatot, hálás szívből fakadó örömöt, őszinte hitvallást, hogy a Szent Háromság Isten ilyen csodásan cselekedett velünk, mert az, hogy Atya Isten, Isten, Szentlélek Isten háromszór is, de mégis lényegében egy. Igen, mi, akik itt vagyunk, azzal, hogy itt vagyunk, már ezzel a tényjel is, erről a Szent Háromság Istenről teszünk bizonyságot. Őben meghiszünk akkor is, amikor így szólítjuk meg, ahogy most imádságunkban is megszólítottuk, hogy Szent Háromság Isten, Atyánk a Jézus Krisztusban. Nagyon helyesen jársz el, ha így imádkozol. Nagyon helyesen jársz el, ha így teszel hitet mellette. Mert ő nem valami, nem egy tan, nem is egy dogmatikai kérdés, nem is valami, hanem valaki. A Szent Háromság Isten az Élő Isten. A Szent Háromság Isten az, aki annyira szent, hogy Jézuson kívül senki se láthatta. Mózes is szerette volna őt látni, de még ő sem láthatta csak hátulról. Nem bírná elviselni a Szent Háromság Istent. Miért? Mert a bűnesekkor annyira megromlott az ember, hogy bűnei miatt a Szent Istent meg sem közelítheti. Ekkorán bukott az ember a bűnesekkor testvéreim. Ezért hát csak dadogás minden emberi szó, csak dadogás minden prédikáció. Mert erről nem lehet csak a hála és csak az öröm szólni. Amint már említettem is, Isten a történelemben úgy jelent meg, és úgy jelenik meg a mi életünk történetében is, úgy jelenti ki magát, mint Atya-Fiú Szentlélek. Ez az Isten tehát szentségben lakozik, és ez a Szent közel közeljön az emberhez. Ahogy tudjuk is, az egyházi év során hallottuk is, ége is, és a nagy ünnepekkor, mint nagy sárkamentumokban az időben hallottuk is, ez a Szent Isten emberi lesz a fiúban, hogy megváltson bennünket, és ez a fiú keresztre egy életünk, harmadnapon feltámad a halálból, majd felmegy a mennybe és az atya ül, Pünköskor kibocsátja az ő szent lelkét, azaz a Szent is nem kilépik önmagából, és akik befogadják őt, azok az ő gyermekei lesznek. Ézsajás próféta az 57. részében könyvének ezt mondja, ezt mondja a magasztos, a felséges, aki az örök hajlékban lakik, szent az ő neve, magasságban és szentségben lakom de a megtörtel és az alázatos lelküvel is. Felüdítem az alázatosok lelkét, felügyítem a megtörtek szívét. Tehát azt mondja először is, hogy ő magasságban lakik. És amikor azt mondja, hogy az Isten magasságban lakik, akkor ne egy helyre gondoljatok. Nem fizikailag érthető ez a magasság. Azt jelenti, hogy mindenek fölött álló magasságban lakik. Hatalma, annyira mindenek fölött álló hatalom, szentsége, annyira magasan fölötte áll minden ember által elképzelt szentségnek, tisztaságnak, hogy annak felfogására én, a bűnös, én az elbukott ember képtelen vagyok. Képtelen vagyok megérteni. Ilyen hát a mi Istenünk. És tudjátok, ez az Isten, aki ezt mondja Izsanyás földében is, de sok más helyen is, hogy magasságban lakik, az ő ticcát megfejteni nem lehet. Megérteni nem lehet. Ticcát meg tud nem tudod. Elmondani se lehet. Kimondani se lehet. És lám a seregek ura, akinek hatalma van, akinek hatalma minden hatalom, fölött álló hatalom közösséget vállal az emberrel. A romlott, dűnös emberrel. Közösséget vállal, hiszen ő, aki a magasságban és szentségben lakik, a megtörtel, az alázatos lelküvel van együtt. Ilyen, a mi Istenünk. Azaz nem csak felette van mindennek, nem csak fölötte áll az embernek, hanem részt is akar venni az ő életében. Fiában tehát élet, Így vállalt közösséget velünk. Láma világot teremtő Isten, aki a világot a semmiből, szava által hozza létre. Ez az Isten az, aki idehirdetések alkalmával is szól hozzánk, emberré lesz. Ez az Isten az, aki túláradó szeretetéből megteremti az embert. És itt atyaként ismered meg. Mert testvéreim, Isten soha nem téged. Nem csak, hogy nem végez fél munkát, de soha nem téged. Nem akkor teremti meg az embert, amikor még nincsen készen minden, hanem csak akkor, amikor azt olvassuk, azt mondja, hogy is látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, igen, jó. Akkor teremti meg az embert. Amikor már minden készen van, amikor már berendezi a Földet, gondoskodik a nappalról és az éjszakáról, tehát a világosságról és az éjszakáról. Lám, amikor minden részlet készen van, tehát, amikor már az embernek van mit enni, mert vannak gyümölcsöt adó fák, van miben gyümölködni, mert még erre is gondolt, ez az Isten akkor teremti meg az embert, amikor minden kész. Látod-e őt így atyaként a mindennapjaidban? Milyen áldoz atyai kész! aki így, ilyen gondoskodással, minden részletre való odafigyeléssel teremti meg az embert és helyezi belé a paradicsom kertbe. És testvérem, mi akik megrondottunk a bűnese után is, ma, 2015-ben is kinek nyithatod úgy a szemedet anélkül, hogy ne látnád az ő munkáját, Mert munkája az nép de még az én életem és a tiéd is. Mint ahogy egy művészalkotásról felismered azt, hogy ki a szerzője. Vagy ha egy zeneművet hallgatsz, legyen a pak, vagy bárki, felismered és tudod, hogy ki annak a szerzője. Ha kinyitod a szemed, és az égre nézel, ha kinyitod a szemed, és a hegyekre nézel, vagy csak az emberi testet nézed, hogy mennyire bonyolult a maga padóságában, fel kell ismerni az Atya kezét, mert ez a gondoskodó, ez a mindent ilyen részletre figyelő szerető atya vitte véghez. És az ember felvázott az atyával szemben. Ezzel az atyával szemben felvázottam én is. És lát ő túláradó szeretetéből nem csak hogy fenntartja és igazgatja ezt a világ mindenséget, hanem eljön közösséget vállalni belül. Az Atya Isten kilépik önmagából, hogy megmentse az elromlott, a megromlott bűnös embert. És tudjátok testvéreim, ha a Teremtésről beszélnék és azt mondanám, hogy bármilyen csodálatosan gondoskodó szeretettel bánt az emberrel az Atya, már ez elég lenne ahhoz, hogy így szólítsuk meg mi Atyánk. De Ő ennél többet is tett. Az Atya Isten az ő legnagyobb atyai tette az volt, hogy úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta élete, hogy valaki, azaz te és én is, mi akik itt vagyunk is, hisz ő benne, tehát Jézusban, elnevezem, hanem örök élete legyen. Látod testvérem? Így cselekszik, így munkálkodik a Szentháromság Isten, az emberért cselekszik, mintha ember központú lenne. Minden cselekedete. Ő az, aki elküldte tehát a szent lelket. Elküldte az emberbe, hogy megszentelje őt. Hogy megmentse sírpa tartó életéből. Ez hát a Szentháromság Isten munkája. Ez hát a legnagyobb csodája a Szentháromság Istennek. Láma az Isten, aki felettem van, mellettem van és bennem a lakozik a magásságban, a mélységben száll a Ahogy mondjuk azt az apostoli hitvallásban is, alászáll a poklopra, hogy kimentse az én kárkozatra méltó lelkemet. A bűnnek és a halálnak fogságában. Ilyen szabadító urunk van nekünk. Lám, testvéreim! A Háromság Isten, aki megfoghatatlan, mégis megtapasztalható. A Háromság Isten, aki megközelíthetetlen, Mégis közel van, bennünk lakik. Úgy, mint ahogy Mózesnek azt mondta tehát, vesd le a te Istenem én közeledjön hozzánk, hiszen bennünk lakik. Ő a Szent, Ő a, ami Ura az életünknek. Sőt, külkös kora, hogy hallottátok is az éget bennünk lakik, azaz ezt követően már, a testünk a Szentlélek temploma. Hát, hogy ne áldanánk, hogy ne mondanánk dicséretet ennek az Istennek, aki ennyire szeretett bennünket. Tehát az Új Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek vagy Atyának a szeretete és a szentlélek közössége mindnyájatokkal milyen helyesen, milyen összefoglalva mondja az apostol. De ebben a mondatban az is benne van, hogy az embertől, a szövedést tőlem, tehát az embertől, nem vezet út az Istenhez. Nincs út az embertől az Istenhez, mert elbukott. De megérhetjük a Szent Háromság Isten titkát az ő munkájában, ahogy az Atya, a figyú, a Szentlélek Isten, aki három személy és lényegében egy, utat készít az ember számára, hogy elmereszten a bűnös, hanem örök élete legyen. Mert az ember még a bűneit se tudja rendezni, sőt, nem is tudja magát újjászülni. a legnagyobb kérdése az volt, hogyan születhet az ember újjá, amikor vén. Tünkös pedig ugye arról is szól, hogy a Szent Vélek újjászül bennünket. Szükséges létek újonnan születetek, és ha ez megtörténik, akkor már valóban igazi, méltó Szentháromság ünnepet tud szülni. testvéreim, nagyon sokféle vallás van, talán ismertek is jó néhányat. Egy is sincs, amelyik arról szólna, hogy az Isten kivégik önmagából azért az emberért, aki tervázat vele szemben, és egyetlen Isten sincs, amely ennyire szeretné az embert, hogy érte odaadja azt, ami számára a legszentebb az ő fiát, hogy az embernek örök élete legyen. ezt testvéreim, a Háromság is egy titok. De látjátok, ő az, aki beenged az ő titkába meglátni őt. Jézusban láthatjuk az Atyát, Atyának. Jézusban van út az Atyához, mert ő az út, ahogy mondotta is. Itt kezdődik minden. A Háromság is Krisztus központú. És Háromság vasárnapon ezt az egy dolgot jegyezzük meg, Jézus az út az atyához. Jézus az, aki a lélek által velünk van minden napon. Ő az, aki velünk van minden napon. És ez a lélek, az a lélek, amely ott volt a teremtés hajnalán. És az Ő szava az a szó, amely ezt a világot teremtette. Tehát szava által teremti ezt a világot, szava által teremti újjámi életünket, úgy, hogy befogadjuk a fiút, aki testvélet, és ha az ige testvére lesz az életünkben, azaz, ha van igazi, működsdünk, akkor már nekünk is utunk van az atyához. Azaz testvéreim, Jézus is, ugyanúgy Isten, mint ahogy a szent élek is Isten. Tehát nem csak egy személy, hanem egy valaki, élő Istenről beszélek én most, de milyen úr ez a Jézus? Aki az út az atyához. Minden vasárnap róla hangzik az ige hirdetés. Vajon ez így helyes? Vajon nem úgy van az, hogy előbb a Teremtő Istenről kellene beszélni, aztán a megváltó Istenről, majd a megszentelő Istenről? Hallottát a testvéreim. Jézus az út. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Hallottuk Jézus szavait. Igen, nála kezdődik a titok megértése. Mert hát, hogy is kezdje az apostol? Az Úr Jézus Krisztus. Jézus nem akármilyen úr, nem egy a sok közül, nem úgy a úr, ahogy mi egymást úrnak szólítjuk esetleg, nem egy a sok között, a sok más Isten között, hanem ő az Úr Jézus Krisztus. És amikor ezt a szót írja az apostol, akkor ezzel kifejezi az ő kizárólagos voltát. Kizárólag ő a mindenek fölött álló Úr. Uraságát Ő nem akármilyen áron szerezte. Ahogy hallottátok az Ekézusi levélben is, drága vérén váltotta meg. Drága áron szerezte hát Ő az Ő tulajdonát. Azaz minket. A bűntől drága vérén váltott meg. Ő az Úr, aki Úr mindenek felett. Aki uraknak ura és királyok királya. Aki úgy lépik az emberhez, mint akinek adatot minden hatalom, menjen és földön. Így Úr ő, aki az Atya jobján van. Úr, akinek a kezében van az élet és a halál kulcsa. Igen, a Te életed és az én életem, a Te halálod és az én halálom kulcsa is. Ő az, akinek a beszéde életnek beszéde. Így a kizárólagos Úr Ő. És ezen a Szentháromság vasárnapon azt és a szívedre akarja helyezni az Isten, és az enyémre is, hogy akkor vagy a keskeny úton igazán, ha te is vallod, hogy ő úr mindenek fölött. De nem csak mindenek fölött úr, mint Úr Jézus Krisztus, hanem személyesen az én életemnek is úr Vajon így mondjuk-e a hegyedverzi kártében őszintén, hogy az én urannak és megváltónak a Jézus Krisztusnak, az Úr Jézus Krisztusnak tulajdon a Vallod-e ezt így őszintén? Mert ez nem csak egy mondat a hegyelvedi kátéban, hanem nagyon helyesen hitvallás is. Ahogy az apostol is mondja, az Úr Jézus Krisztus. Ő az, aki az Úr. Így hallgassuk, hát minden vasárnak az ő szamát. És látni, milyen Úr volt ő? Olyan, aki Istenként a Földre jött, de nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel legyen Alászált, emberi testet magára, meghal az bűnös emberét, és feltámad. Így hatalmas ő. Így hatalmas Isten. Így hatalmas Úr Jézus. Nem úgy, ahogy az ember szeret uralkodni, és hatalmaskodni. Nem úgy Úr ő, ahogy az ember szeret Úr lenni. Mert azt tudjuk, hogy milyen az ember, amikor azt szeretne, hogy ő legyen az Úr hogy őt tekintsék minden dolgok között, és mindenek között az elsőnek, hogy jó a legnagyobb. A tanítványokat is megkísértette ez a kérdés, hogy ki a nagyobb Isten országában. Ki ül majd az én jobb hogy bal kezem felül, szembesül a keresztre készülő Jézus ezzel a kérdéssel. A tanítványok másként képzelték el az Úrságot. Lány Jézus úgy a leghatalmasabb, hogy keresztre megy az emberért. Keresztre viszi az ember bűnét. Ilyen úr, ilyen hatalmas Isten Mert itt viszi végbe leghatalmasabban az ő úr sárá, itt a leghatalmasabb a kereszten. Mert itt veszi el a világ bűnét. Ő tehát úgy volt úr, hogy akik őt korbácsolták, akik őt megcsúfolták, keresztre szegezték, akik azt mondták, hogy menj meg magadat, értük imádkozni. Vajon így akarsz-e te is, Úr lenni a mindennapokban? Vajon ebben is követjük-e őt? Mert szent hálomság vasárnapján a maga így való követésére is bennünket. Ez is hatalmas evangélium. És ha átélted, hogy nagypénteken elvette a te bűnödet, akkor már semmi sem vádolhat. Senki sem vádolhatja az Isten választottait, mert Jézus rendezte a számlát. Láma a Szentháromság munkája. Milyen felszabadító öröm, hogy már nem fenyeget a múltban elkövetett bűneimnek terhe, mert megszabadított, de még a jövendőmre is gondolt ez a Szentháromság Isten. Mert a jövőben a halál sem fenyeget, mert Ő azt is legyőzte. Így lehet örök életem. átértele e már személyesen a Szentháromság Isten értetégzett munkáját. Valóban így, Ura, a Te életednek az Úr Jézus Krisztus? Valóban valód, hogy mind testestől, mind lelkestől, nem csak vasárnap, hanem mindenestől az Ő tulajdona vagy? Mit sajnálsz Jézustól? És mit sajnált Tőled Jézus? Ő nem sajnál semmit. Odaadta, egyen egyenként értünk az Ő életét. Hát vigyázz! Hol van a Te kincsed és hol van a Te szíved? Nehogy dézelgeted álmaidat kövest, nehogy földi kincsek után rohany mert Ő a legnagyobb kincs, Ő minden Úr fölött való Úr, ragadd meg hát az Ő kezét, hogy megmentse az életedet. Ezen a vasárnapon tehát megtanultuk azt, hogy Jézus az az Úr, aki út az Atyához, ad hát át neki életet fölött az Uralmat, Ad, hogy ő legyen a te személyes életednek is ura, egyetlen ura, kizárólagos ura, hogy te is kegyelmet találj. Mert ez az Úr, aki Jézus, kegyelmet ad. Mert az ő kegyelme a tiéd is lehet, ahogy olvasuk az égében. Menjünk hát tovább ezzel a gondolattal. Aki befogadta Jézust élete urának és megváltójának, az félre érthetetlenül bizonyossá lesz afelől hogy az Atya szereti Őt, mert kegyelmet talált. Mert az Atya szeretete, halljuk a második részét a mondatnak, ezt tapasztaltad meg Jézusban. Föltehetnéd a kérdést, amit már az előbb érintettem is, vajon jól fogalmaz az apostol? Hogy az Atya szeretetét megelőzi Jézus? Igen, mert az Atya szeretetét, Jézusban tapasztalhatjuk meg igazán, nem tudod rajta kívül megtapasztalni. Nézd csak el az égre, vagy nézd meg a hegyeket, látod az Úr hatalmát, és dicsőséget adsz neki. De Jézusban az Atya szeretete személyessé lesz, valóságos tapasztalattá lehet. És aki megtapasztalta ezt a szeretetet, annak életében egy tulajdonos történik. És már nem azt mondja, hogy én így akarom, hogy én ezt akarom, már nem azt mondja önkényesen hatalommal, hogy ez az én akaratom, hanem előbb odafigyel az Úr akaratára. Úgy, mint ahogy Jézus a Gecsemálékertben, ebben is követi őt, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te, Atyám. A tulajdonosváltás, ha megtörténik az életünkben, azt is jelenti hát, hogy átadott életet fölött az uralmat annak az Úrnak, aki mindenek Ura, Mondhatod így hát, az Úr Jézus Krisztusért mi atyánk. Imádkozhatunk hát így őszintén, hogy mi atyánk, mert ő valóban Jézusban édes atyánká lett. De a Szentháromság Istennel való találkozásnak következménye van. Nem úgy van az, hogy találkozol vele, föl van téve a zárókő, és mindennek vége. Ennek következménye van mert ezt a megtapasztalt szeretetet nem lehet magadban tartani. Mert a Szent Háromság Isten küldetésben is részesít bennünket. Amikor azt mondja, hogy a Szentlélek közössége, az a lélek elküld, ahogy engem küldött az Atya, mondta Jézus, úgy küldelek én is titeket, Hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Nem tudod elhallgatni azt, hogy van bocsánat a bűnökre. Nem tudod elhallgatni azt, hogy az ő beszéde életnek beszéde, sőt már nem is úgy érsz, mint korábban. Ez hát a megtapasztalt, ingyen kegyelemnek a következménye. Mert a szerető atya várja azokat, akik nincsenek itt. Legyen az rokon, legyen a szomszéd vagy munkatárs, a szerető atya várja a tékozó fiakat, akik nincsenek itt. Várja azokat, akik földi javak után mennek. Várja azokat, akik a maguk szeretetéről beszélnek. Várja azokat, akik az önző életüket élik. Várja a világ az Isten fiainak megjelenését. A Szent Háromság Isten küld bennünket, hogy elmenni, tegyünk tanítványá minden léteket. Minden léteket kivétel nélkül. A Szent Háromság Istennel való találkozás azt is jelenti, hogy küldetést kapsz. És amikor ezt a szolgálatot végzett, akkor ő veled van. Mert ő azt mondta, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem hagylak titeket árvákul, mondta Jézus tanítványainak. Jézus velünk van. Itt is, most is, testidek úton is, mi is bekapcsolódtunk ezen az alkalmon, a mennyei Isten tiszteletben, amiről a jelenések könyvében olvasunk. Milyen hatalmas! Milyen csodálatos dolog ez. Látod testvérem. Szent háromság Isten értünk elvégezte az ő szolgálatát, és az ő értünk végzett szolgálata, téged is és engem is. Miután kimész a templom köszövét átlékbe, kötelez, hív, kér a maga szolgálatára, amint az Atya elküldött engem, én is úgy küldenek titeket, mondja Jézus. Tehát. Már küldetésben járó gyermeke vagy az Úrnak. Menjetek és hirdessétek hát az evangéliumot minden teremtésnek. Mert az a küldő szava kötelez. Akkor is, amikor dolgozol. Minden percében életednek. Szentháromság vasárnapját ünnepül gyülekezet. Ennek a bizonyosságában és örömében induljunk tovább az élet Isten tiszteletére. Most pedig majd. Gyertek, csendességben, imádságban adjunk hálát a Szent Háromság Istennek, aki ilyen csodálatosan cselekedett velünk, aki eddig is megtartott benneteket itt Pestidek úton és bennünket, adjunk hálát az Ő Atyai gondoskodásáért, adjunk hálát a Jézusban kapott megváltásunkért, adjunk hálát annak bizonyosságáért, hogy az örök élet hite és bizonyossága miénk is lehet, azaz a Szent Lélek Istenért, aki személyesé teszi az ő igényét időről időre, aki vezet bennünket, mert mi is vallhatjuk, hogy aki Isten gyermekei azokat az lélek vezélem, így adjunk mi az ő nevérek dicsőséget, így induljunk hát tovább, így legyünk mi is hegyre épített város, így legyünk mi is lápatartóba tett lámpás, így legyünk mi is só és világosság, itt versélek úton, ne így népünknek, nemzetünknek hasznára, Istennek dicsőségére. Kérjük, hogy vezessen hát bennünket a megszentelődés útján, itt Pesidek úton is, a hát Szentlélek Isten, Ő szentelje meg bennünket a megszentelődés útján, egyre inkább Ő tegyen áldásá bennünket, az Úr Jézus Krisztusért, aki ami életünk ura és megváltója, aki bizony egyen-egyenképp nem aranyom vagy ezüstön vásárolt meg, hanem az ő drága végén. Ezért vagyunk most semben hálát, imádságban. A szent háromság is kellnek. Amen. Szentháromság Isten, aki az Úr Jézus Kisztusért meghallgatja a mi könyörgéseinket. Folytassuk az imádságot a százfarmadi Zsoltár szavaival. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne el mennyi jót tett veled. Ő meggyógyítja minden betegségedet, megbocsátja minden bűnödet, megváltsa életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg téged. Betölti javaival életedet, megújul ichyúságot, mint a sassé. Minden elnyomotta törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael kiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, Szeretete nagy, nem terel végig, nem talfalagja örökké. Nem védkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet nyugattól, olyan messzire veti el, ami védkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör, rajta a szél vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten van, igazsága még az unokáikkal is azokkal, akik megtartják szövetségét és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította feltolomját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Álljátok az Urat angyalai, ti hatalmas erejek, ki teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára. Álljátok az Urat ti seregei, szolgáit, Akaratának végrehajtói, áldjátok az uratszki teremtményei. Mindenütt, ahol uralkodik áldjad lelkem az urat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a terve. Jöjjön el a te országok, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a minden napi kenyerünket ad meg légyünk ma, és bocsáld meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig fennállva énekejükkel a kínoszt. Pedig Istennek népen az Úr áldjon, és őrézzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orszáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját, reját, és adjon te néked békességet. Ámen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, Isten tiszerető további részeként hallgassuk meg
1: a nézletéseket. Köszöntöm a gyülekezetet, és uh, Isten jelenti hálával köszöntöm a széken Zsolt lelkésztársunk szolgálatát, aki a Fasodai Gyülekezet segély lelkészeként szolgál ez időfáj. Biztos tudja a gyülekezet, hogy hónapok uh, óta keresünk segítséget a beosztott lelkész formájában. Csímálkozunk azért, hogy Isten adja meg. Reménység szerint Zsolt uh, szeptember végétől október elejétől tud majd uh, közöttünk szolgálni, után de kész képesítő és járt sikere elvégezte. Imádkozunk ennek sikeréért és azért, hogy együtt a gyülekezet épülésére, Isteni sőségére tudjunk szolgálni. Kérdetem, hogy, hogy alkalmányokat a szokott rendszerén megtartjuk a héten. Isteni hálában hálával jelentem azt is, hogy a Szeretet Hit programhoz nagy sikerrel és áldással kapcsolódott a gyülekezetünk tegnap és tegnap előtt. Pénteken a Szerető Szívősek otthonában és testvérek felé szolgáltunk verssel, énekkel, süteménnyel és beszélgetéssel, és nagyon jó beszélgetések alakultak ki az ott élő idős testvérekkel, többek között Gyula bácsi, aki egyébként gyülekezetünk tagja, de már testi ereje nem engedi, hogy gyülekezetünkben jöjjön, már 18 éve az honlapoja, és sok hasonló beszélgetés alakult ki közöttünk. Tegnap pedig egy Lelkes csapat gyülekezetünk környezetének, templomának és helyiségének megszépítésén munkálkodott. Hál' Istennek jó idő volt, úgyhogy ezt e, ilyen módon szép körülmények között tudták megtenni. Köszönjük mindenkinek a segítséget. Hétfőn este fél évkor gyerekmissziós megbeszélést tartunk, ami a tábor előkészítésének az utolsó fázisa. Jövő vasárnap, június 7-én, a 10 órakor kezdődő Istentisztelet után diakóniai megbeszélés lesz, amelyre várjuk a tábori e, háttérszolgálatokra jelentkezett testvéreket is, és biztatunk még mindenkit, hogy akivel van erre indítatás és ereje, ideje, még ezekre a szolgálatokra. Két hét múlva, június 14-én lesz a Hittanossédzáró Istentisztelet és Családi Nap. 8 óra szokott rendszerint lesz Isten tisztelet, 10 órakor a gyerekek részvételével leszünk itt a templomban, itt a most Utána a közös ebédre várjuk a családokat, tehát mindenkit, ez egy egész közösségét, süteményi hozzájárulást kérünk erre az alkalomra. Utána a gyerekeknek betérkedő és tombolak, a felműnteknek pedig egy előadás és beszélgetés lesz. Itt a templomban a fekete ágnes lesz, református lelképásztora. Deformátus Rádius Félórán szerkesztője, vezetője, aki a generációk közötti kommunikációs problémákról, nehézségekről, illetve ezt a megoldásoktól fog közöttük beszélni. Gyülekezeti és családi tekintetben egy jelent. Tehát kétét múlva lesz ez az ajtó. Egy közelebbi alkalom, június 8-án, hétfődén után fél négykor lesz a Női Biblióra következő alkalma, mindenféle korú, nőttesvéreket várunk erre az alkalomra. Jövő héten, július 1-7-ig Deátré Evangélikus a BAK 7 lesz. Este 7 óraig kezdett el, ez egy ingyenes program. Igenhirdetéssel és BAK muzikával várják a szervezők az érdeklődőket. 330 éve született Bach, aki az zenével evangélizált és most is evangélizálhat azok között, akik elmennek ezekre az alkalomra. Egy több gyermek is, amikor a gyülekezetünkben segítséget kér a nyári időszakra, hetenként két egész nap és két fél nap ö, 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 számít valakinek a segítségére fizettség fejében, a bővebb információ nálam megtalálható. Az adakozást is hirdetem, elsősorban a gyerek tábor céljaira adhatjuk le céladományainkat. Tudom, hogy a jókedv adakozót szeretés megállt jangyulunk. A záróegyek előtt visszaadom a szót Zsoltnak, aki egy-két szóban még magáról néhány gondolatot elmond, és utána a záróegyekkel zárjuk Isten is szeretünket, majd 200. dicsőséget. Nagyon nagy szeretettel
0: köszöntöm a testvéreket. Öröm volt, öröm volt ma nyolcszor, akkor is, és most is szolgálni itt a gyülekezetben. És, valahogy úgy voltam erre feledve, amikor legelőször jöttem testvérek útra, mert bevallom, hogy idén jártam először erre, amikor az egyik ki biblia szolgáltam. Olyan érzés fogott el, mint aki egy picit hazamegy, és ezt azért is mondom, mert én erdélyi származású vagyok, ahol az a település, ahol én is születtem, hogy egy kis völgyek, elég magas hegyek veszik körül, és hát jöttem a hegyek felé. Tényleg olyan érzés volt, hogy aki haza is megy egy picit, ugye értsük, most jól. 2000-ben jöttünk át a feleségemmel Erdélyből Magyarországra, ennek egyetlen oka volt, korábban már megkaptam az elhívást arra, hogy az úr lelkészként az ő szolgálatába szeretne engem elhívni. Ennek bizonyossága már megvolt a szívemben, viszont nem volt meg hozzá otthoni viszonyokat nézve az anyagi fedezet. Egyrészt azért, mert család sem támogatta volna, de egyébként nem is tudták volna, tehát nem volt meg hozzá az anyagi fedezet. Az élettségét is már úgy égeztem el, hogy közben dolgoztam segédmunkásként épültkezéseken, vagy éppen amikor úgy volt, már órákat tudtam adni bizonyos fiákoknak, és így ők átmentek a fokáson, én pedig nyilván kaptam egy kis pénzt, tehát le tudtam életségét. És hát ezt sem sem volt nekem el, hogy nyerték. Viszont pont abban az időben, amikor már úgy tűnt, hogy már biztos nem lesz semmilyen módja annak, hogy valaha elkezdjem a teológiát, arról szólt ott van az égetvédet és a gyülekezetben, ahova jártunk, hogy Ábrahám is kapott egy ígéretet, és menj arra a Földre, amelyet én mutatok neked. Feleségem többször mondta korábban, hogy hogy hát próbáljuk meg ketten együtt, elgyenek Magyarországra, megszerezünk a papírokat, ami három év volt annak idején, és amikor mellett letelepedés, és engedi, felvételizek, és elvézem a teológiát. És az Úr, Hatalmas kézzel tartott bennünket az elmúlt években is, azóta már van egy lányunk is, és valóban azt el tudom mondani, hogy nem volt nehéz az út, hanem inkább szép volt, mert minden nap érezhetjük az út közelségét, az ő hatalmát, és amikor már úgy tűnt, hogy már mindennek vége, mert már annevileg nem lehet tovább élni, mert azért nem könnyű főállásban előbb angéd majd aztán. Egyéb anyagok mellett nem, nem, nem egyszerű, hogy ezt ideig gondoljuk, ha a számokat nézzük, de is jobban számolt, sokszor, mint mi, és mindig volt elég, volt, amikor több volt. Tehát így csak abban erről az útról az öröm és a hangján tudok számot adni. És hát köszönöm szépen azt, hogy megismerkedtem a testvérekkel, és a többieket pedig keresjük együtt, tehát az Úr akaratát, ahogy hallottuk is. Ne úgy legyen, ahogy mi akarjuk, hanem legyen, mert az Ő akarata, mert nincs annál jobb, mint az Ő akarata valósul meg személyesen az életünkben is. Így ennek az örömében keresünk ki a 200. énekünket is, és nem tiszteletünk végéhez közeledni. Ó, maradj mi mivelünk Jézusunk.